Hoi, ik ben Lokke en welkom bij Droom te Koop de podcast. De podcast met elke week een nieuw verbouwverhaal. Het begon allemaal met een kelder. In de middeleeuwen werden er in deze kelder koopwaren opgeslagen. Je kon er komen via een luik op een doorgaande straat in het centrum van Zutphen. In de 17e eeuw kwamen er muren en diende deze plek als pakhuis, slaghuis en opslagplek. Het huis is dus al honderden jaren oud, maar toch zijn Maxime en haar vriend de eerste die hier ooit gingen wonen. Je hoort er alles over in deze aflevering. Uh, nou, in van zoals ik al tien keer de, heb gezegd, nu leuk dat je er bent. <laughs> Vanuit het uh, verre Zutphen. Wat echt, want oké, okay, nog één keer. Hoe lang heb je in de trein gezeten? Uh, al met al echt wel twee uur. Ja, ja. jeetje. Oké, okay, nou, laten we beginnen met de hamvraag door hamvraag. Waarom zijn jullie verliefd geworden op dit huis? Um, wij hebben hiervoor twee keer een nieuwbouwwoning gehad. En we zijn allebei opgegroeid in een heel oud huis. Dus dan is de overschakeling van het oude karakteristieke... He, dat je in de winter nog met ijsbloemen aan de binnenkant van de ramen wakker wordt, zeg maar. Dat, dat ten opzichte van een nieuwbouwwoning is natuurlijk best wel... Het is comfortabel, maar het mist sfeer. Mm-hmm. En we wilden graag nu voor uh, onze tweede koopwoning... graag een huis met karakter van zichzelf. Mm. Uh, en dat had dit huis echt te voet uit. Mm, <laughs> het schuwe karakter. Ja, het, uiteindelijk hebben we maar vier muren gekocht eigenlijk, want er moest alles nog aan gebeuren. Um, maar het heeft een kelder met tongewelf en mooie oude houten balken en uh, een, een, een prachtig stadsmuurtje waar je op uitkijkt en gewoon de sfeer die het uitademt. Dus ja, dat, dat, dat spreekt al zo voor zich. Daar hoef je eigenlijk al haast niks meer aan te doen qua sfeer en uh, ja, hoe, je, hoe het voelt, zeg maar. Hoe huis je ja. het voelt. Want het is best wel bijzonder dat jullie van een nieuwbouwhuis... Ik bedoel... De meeste mensen... Je, je kan bijna, zeg maar... Mensen in tweeën splitsen. De mensen die de charme van zien. Die mensen zeggen... Ach, wat een ellende. Laat mij in dat nieuwbouwhuis zitten. Laat me met rust. Ik wil het nooit zien. Nu denk ik dat de luisteraars van deze podcast... Sowieso wel meer in een andere categorie vallen. Die oud leuk vinden. Maar toch... Je miste het. ja. En dus jullie gingen bewust op zoek naar een ouder huis. Ja. En wat, 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 want dit huis is dus in het centrum van Zutphen. Ja. En kan je, kan je nog wat meer beschrijven van waar, wat voor straatje is het? En wat, wat is het pand dan? En is het een... Uh, ja, ik, uh, ik weet dat Zutphen daar heel mooi aan het water uh, is. Klopt. Maar vertel, vertel je wat meer, want jullie pand is niet aan het water, maar wel nee. heel charmant. Dus, ja. ja, het ligt bijna aan het water. Je hebt in Zutphen heb je de IJssel en de Berkel. En die lopen ook in elkaar over op, uh, op een bepaald punt. Vlak bij ons huis ook. Mm. Um, en uh, Zutphen is een Hanse stad. En dat is denk ik ook wel heel erg sprekend voor Zutphen. Dat je dat hele oude, dat, dat stukje, dat handelstukje ook nog wel heel erg ziet. Um, de kelder van ons huis bijvoorbeeld uh, komt uit de middeleeuwen. En dat bestond dus al voordat ons huis überhaupt bestond. Wat, hoe kan, wat zat er dan eerst bovenop, weet je dat toevallig? Een straat. Het oh. was een doorgang van het centrum naar uh, de, de droogvelden aan de IJssel. Dus waar mensen hun was te drogen en te bleken legden. Um, dus dat liep ze eigenlijk zeg maar, door wat nu ons huis is. Liep ze daardoorheen naar de IJssel. En um, de straat waar wij aan wonen, dat was echt een handelsstukje. Dus er stonden marktlui en die hadden dan hun 
waar opgeslagen in de kelders, onder de straten. In dat tonggewelf. Dus er zat ergens een luik op straat... waar ze even neer konden dalen om hun gepekelde vlees... bij wijze van uh, ja. vandaan te trekken. Precies. Oh, wat grappig. Ja. En do- dus, oké, okay, het begon allemaal met een kelder. Het begon allemaal <laughs> met een kelder, ja. En daarna? Uh, in de 17e eeuw zijn er voor- en achtergevel gebouwd... En... De twee andere muren die ik kocht. Ja, precies. <laughs> ja, het huis van onze buurman die stond ook eigenlijk een kwartslag gedraaid. Eigenlijk. Dus met de voordeur in wat nu ons huis is. Mm. Dat is dus later omgedraaid naar de straat toe. Um, en toen zijn in ons huis zeg maar, de voor- en de achtergevel gebouwd. Tak erop. Um, later is uh, uit mijn hoofd de voorgevel nog vernieuwd. En um, aan het begin van 1900... Um, heeft er een slachthuis ingezeten van de slagerij uh, slager aan de overkant van de straat. Het was echt een straatje met heel veel bakkerijen, slagerijen en dergelijke. Uh, dus echt de winkelstraat van Zutphen was dat, heel vroeger. Um, dus bij ons was dus het slachthuis, en dat zie je nu steeds met de pekelbakken die in de kelder staan. Er loopt een bloedgoot door ons huis. Uh, het liep ook heel erg af, het loopt heel erg af. We hebben een vlonder gemaakt. Ja, dat moet naar buiten. Ja, precies. Het moest van achter moest het naar voren lopen, naar de goot. Uh, er zitten nog ringen in de vloer waar dan de koeien aan vast zaten. Oh, echt? Het werd, de koeien werden echt door die straat levend nog naar binnen gebracht, ja, zeg maar. Ja, want die zaten dus echt bij ons in huis, zeg maar, uh, zaten die vast. Oh. En er is ook een schoorsteen nog in de achtertuin waar waarschijnlijk iets van een oven of een rookoven of iets dergelijks heeft gezeten. Dat zit gewoon, voor je gevoel is het heel random dat daar gewoon een schoorsteen aan de gevel van de buurman vastzit, maar verder nergens op aangesloten, zeg maar. Het is gewoon echt alleen een schoorsteen. Dat was dat, dat rook. Uh... Ja. Oh, ja. Wat grappig. Dus dat zie je nog terug van het slachthuis en verder wat uh, als pakhuis gediend heeft. Dat, ja, d- daar zie je verder niet zo heel erg veel van terug, hmm. behalve dan die kelder. Maar het is eigenlijk nooit dus bewoond geweest Nee, als we zijn eerste bewoners. Jeetje. Dus geen nieuwbouwhuis, maar wel eerste bewoners. Je hebt dus misschien wel wat geest van wat koeien die er rond uh, zwerven. Ja, wie weet. <laughs> Hopelijk wel gezellig koeien dan. Ja, wel, wel lieve koeien. Oh, nee, ja, maar, nee, maar serieus, dan heb je best wel iets. En wat is er dan de afgelopen jaren geweest voordat jullie het kochten? Um, nadat het een slachthuis is geweest, heeft er een loodgiet erin gezeten. En die gebruikt echt puur als opslag. Die heeft er ook een toiletje in gebouwd en meer niet. Mm. Um, en uh, een paar beleggers hebben het weer van hem gekocht. Die wilden het verbouwen of als belegging of um, voor hun kinderen verbouwen. Yeah. Ze hebben meerdere pandjes in Zutphen. En uiteindelijk hebben ze besloten, ik weet niet of het aan uh, het geld lag dat er zoveel aan moest gebeuren... dat het uiteindelijk niet rendabel was of dat kinderen andere, andere plannen hadden, dat weet ik niet. Maar ze hebben er niks aan gedaan en ze hebben het te koop gezet. En toen hebben wij het gekocht. En nu is het van jullie. Nu is het van ons. En hoe trof je het aan? Zaten er nog veel loodgieterspullen in? Zag je de bloedvlekken nog op de muur? Wat, nee, nee. Uh, <laughs> dat gelukkig het? niet. Nee. Uh, nou ja, het toilet stond er dan nog wat die loodgieter erin heeft geplaatst. Nee. Uh, op de eerste verdieping. Uh, en verder oh, was het was wel dan... verdiepingen, zeg maar. Hoeveel ja. verdieping is het hoog? Uh, we hebben drie verdiepingen en een kelder dan. Oh, ja. Dus een begaande grond, eerste verdieping, heel tweede verdieping. Je zou denken dat het groot is, Klinkt maar het, groot. Is, het is heel smal. Want hm. als je ervoor staat, is het eigenlijk... Uh, we hebben een dubbele voordeur hm. en dat is... De voorgevel. Daar ben je. Dat, ja, dat dus meer, hoe, meer is hoe, hoe, hoe breed is breed zoiets? Is. is dan twee meter? Nee, meer drie meter of zo, denk ik. Um, ja, zoiets. Ja. En hoe kom je binnen? Ja, Door, al, moet je altijd beide deuren opengooien dan om naar binnen te gooien? Nee, je kan gewoon één okay. deur openen. Oh. <laughs> je <laughs> kan wel beide deuren opengooien, inderdaad. Dat is wel heel lekker zitten daar. Ja, dat lijkt um, me wel. Want we hebben wel, omdat 
uh, omdat het zo enorm afloopt, hebben we dat ook een beetje op moeten vangen. Omdat je er niet kon zitten beneden. Dan zou je helemaal scheef zitten met je stoel. Oh, zo scheef zo? Ja, het, is, het loopt echt enorm af. Dus nu hebben we een soort van vlonder gebouwd. Van de achterkant tot uh, niet helemaal vooraan. We wilden wel die goot wilden we nog behouden. En um, de originele vloer, wat dus ooit stoep is geweest, zeg maar. Um, het is gewoon echt nog een straatvloer in je huis? Ja. Jeetje. Ja. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, dat is inderdaad speciaal. Dus we hebben dat stukje, als je binnenkomt, zeg maar, is het nog origineel. En dan daarachter hebben we een vlonder. En dan helemaal aan de achtergevel hebben we gewoon een balk op de vloer, op de originele vloer geplaatst. Hm. Uh, en die loopt dus, de vlonder loopt dus uh, ja, waterpas door naar voren. En aan de, waar die vlonder begint, is het dus een halve meter hoog. Dus zo erg loopt het af. Een halve meter? Ja. Ja, dan snap ik ook wel. Ik, ik, ik probeer het altijd een mentaal plaatje te, te maken, zeg maar. Maar ik zie dan echt voor me dat je... Um, ja, zo, zo'n schipsvlonder, zo'n bootvlonder, zeg maar... die dwars door het huis en lukt maar een half meter. Ja, dan begrijp ik ook wel. Dan moet je dat soort dingen ook wel... Ja. Zeker als je niet aan, aan die originele straat wil komen. Nee, zeg maar. precies. Dat Was is dat het. ook een vereiste? Of hebben jullie dat zelf gewoon gezegd? Van, dan gaan we niet. Want sommige mensen hadden gewoon gezegd... joh, die stenen... Haalt het wel uit, we trekken het allemaal recht en is dus ook weer gefixt. Nee, nee, we hebben juist het huis gekocht vanwege het karakter. Dan ga je dat soort dingen toch niet Maar je uitgaan. legt wel een vlonder overheen. Ja, dat klopt. Ja, maar wel bedacht van als we dat voorste gedeelte uh, laten zitten, mm. uh, dan zie je dat in ieder geval nog. En die vlonder die kan er altijd weer uit. Ja. Dus we wilden het niet zo permanent veranderen. Nee, dus we precies. We willen het wel comfortabel maken, ja. maar niet uh, echt helemaal veranderen. Als een moderne woning vonden we niet passen. Nee, dat begrijp ik wel. Maar, oké, okay, sorry. Ik ga nog heel even terug. Want je zei dat het een straat was, maar daarna was het heel scheef vanwege het slachthuis. Is het niet die vloer geweest van dat slachthuis in plaats van de straat? Want die straat was toch niet al zo scheef aangelegd? Um, nee, dat klopt. Maar um, ik heb me laten vertellen door de mensen die, die ja. er al wonen... en die er ja. al echt van generatie op generatie wonen... Hmm. Uh, dat ze die stenen hebben hergebruikt. Maar... Die buren, oh ja, ja. oké. Okay. Ja, dat zou goed kunnen natuurlijk. Okay. Want daarvan waren ze nu op, oh, ik met er hierover zagen. Ik dacht, oké, okay, maar klopt, even over het echte. Maar wel echt heel bijzonder. Maar vertel verder, wat, wat je trof het dus aan. Het was dus leeg geweest. Ja. Je moest de berg oplopen om naar binnen te komen. Dus kennelijk. <laughs> en verder, daarboven was dus een wc'tje ergens. Ja. En, en verder open, een soort loftachtig. Nee, het is allemaal dicht. Um, er zaten allemaal luikjes in de vloeren. Dus dan, ja, daaraan kan je dus wel zien dat het een pakhuis is geweest. En er zit zo'n haak aan de voorgevel, zeg ja. maar. Zo'n, ik weet niet hoe je dat noemt. Ja, ik weet, het, nou, ik weet wel wat je bedoelt. Inderdaad. Veel ook aan die Amsterdamse grachten van. <laughs> ja, zitten. precies. Ja. Waar ze dan zo'n uh, uh, touw aan konden hangen, zeg maar. Mm-hmm. Um, dus luiken in de vloer. Um, en uh, ja, verder... Het, het dak was zo goed als open. Je, kon, je keek tussen de dakpannen heen. Uh, en uh, op de tweede verdieping lag het raam er helemaal uit. Mm. Dus dat moest sowieso allemaal vervangen worden. Uh, de achtergevel stond... Nou ja, ik, ik wil niet zeggen stond op instorten. Maar het, was of op, het moest opnieuw gevoegd worden. Met alle risico's van dien. Dus dat het alsnog kon instorten. Uh, of het zou gestuurd moest, moeten worden. Mm. Maar het kon niet zo blijven. Dat was te gevaarlijk. Maar had je met alleen opnieuw voegen, had je, was het wel gefixt dan? Zeiden ze al. Of... Nou ja, het nam zoveel risico's met zich mee. Ja. Dat, want de oude voeg moest er dan uit. Uh, er groeiden plantjes in en dergelijke. Mm. Dus 
Ze hadden zoiets van, ja, weet je, uh, we willen wel een offerte voor jullie maken. Maar dan gaan we al die risico's incalculeren. En uh, dan maken we een soort van stelpost voor. Dus het kan ook nog veel duurder uitvallen op het moment dat het echt heel slecht wordt. En het ja. zou ook nog kunnen dat die hele achtergevel naar beneden komt. Ja. En toen dachten we van, oké, okay, misschien is dat niet echt een heel, een heel slimme keuze om dat te doen. De... Wat bedoel je, de gevel laten instorten? Of... Nou ja, om dan te la- opnieuw te laten voegen. Oh ja? Met alle risico's erbij. Dus hebben jullie het gelijk maar gestukt? Ja, hebben we ah, laten stukken. Oké, okay, ja. Wel een beetje met pijn in mijn hart. Ja. Maar er staat nog wel een heel oud muurtje... waar we eigenlijk vanaf binnen tegenaan kijken. In ons tuintje. Hm. Postzegeltje zeg ik elke keer. <laughs> um, is zo ondiep. Je, je ziet de achtergevel eigenlijk niet in zijn geheel. Nee, dus... oké. Okay. Dus dan doet het iets minder pijn. Ja. Oké, okay. <laughs> maar dat is ook zeg maar toch uh, altijd de stelregel in restauratie, dat je het altijd moet kunnen herstellen. Dus ja, een stuk werk wat er nu overheen is gegaan, dat kan je in theorie er altijd nog voorzichtig afhalen. Ja. En ook met de vlonder die jullie is inderdaad, die filosofie heb je dan ook goed toegepast op de vloer. Met de vlonder eroverheen, je kan het altijd weer dan eraf halen. Ja. En dan is het echt weer origineel. Ja. Volgens mij is dat een van de... Nou ja, we hebben geen monumentaal pand, dus okay. dat scheelt wel. Ja. Alleen beschermd stadsgezicht en beschermd la- dakenlandschap. Oh ja. Dus daar moesten we rekening mee houden, maar verder... Betekent we... dat dat je dan nog geen zonnepanelen mag plaatsen of iets dergelijks? Ja, ja. Oh ja. vooralsnog mag dat niet. Um, hm. En we moesten ook de oude dakpan hergebruiken. Hm. Ja, op zo'n scheef dak was het al een uitdaging. Ja, <laughs> lijkt me ook. Laat staan dat die dakpannen ook nog scheef zijn. Ja. <laughs> Maar het is gelukt. Het is gelukt. Het is, uh, ja. Daar ben je toch doorheen uh, ja. één dapper dodo dak op gegaan. Ja, we zijn wel echt, uh, echt met een paar man zijn we erop geweest. En uh, nou, we hadden uh, begroot dat we het hele dak helemaal zouden moeten vernieuwen. Mm-hmm. En uiteindelijk viel het mee, omdat we toch nog een deel van de constructie konden behouden. En ja, wel beveiligen, want het moet allemaal wel veilig zijn natuurlijk. Ja. Um, dus dat is gelukt en dat scheelde heel want veel. Want jullie hebben het zelf gedaan ook. Grotendeels, ja. Doen jullie veel zelf? Of, uh... um, ja, we hebben voor constructie dingetjes en um, ja, echt dingen die, die technisch, uh, waar wat meer bij komt kijken, zeg maar, hebben we een ZZP'er voor aangenomen, een aannemer, zeg maar, die in zijn eentje gewoon heel veel heeft gedaan. Um, en wij hebben elke keer zijn werk afgemaakt. Dus um, de lijntjes waren op die manier heel kort. Wij kennen hem persoonlijk. En um, ja, zo was het. Dan kon hij. Uh, flexibel zijn uren indelen. Als hij zijn kinderen ook moest halen, dan kon hij dat doen. Als hij later kon, uh, moest beginnen, dan kon hij dat doen. Als hij eerder van een andere klus vandaan kwam, dan had hij de sleutel, kon hij er bij ons in. Dus dat was heel fijn voor hem. En voor ons was het heel fijn dat we hem even konden bellen uh, of even konden kortsluiten van, hé hey joh, als jij nou dit en dit, dit doet, dan gaan wij dat en dat afmaken. En ook elke keer de afspraak van, laat het spul maar liggen. Uh, gooi meneer, wij ruimen het wel op en dan kun je morgen weer gewoon fris aan de slag. Dus dat was... dat zijn dingen waar je ook wel... heel veel tijd en geld op bespaart... Uh, door dat soort afspraken te maken. Ja, dat snap maar uiteindelijk ik. hebben we heel erg veel zelf gedaan. En wonen jullie... jullie wonen, jullie oude huis, nieuwe oude huis... was in de buurt, denk ik. Want dat betekent wel dat je er bijna elke dag even moest zijn, toch? Um, ja, we moesten een half uurtje rijden. Oh, dus ja. we woonden in Arnhem. Oké, okay, ja. Yeah. Dus uh, dat was wat te doen. Ja, inderdaad. Dus dan elke dag, einde dag er even heen... Ja, vrije dagen. Oh ja. En één vakantie van drie weken. Oh, nou dan, en dan ben je helemaal vol aan. Uh, ja. En, en hoe, ziet het, hoe zag het financiële plaatje eruit dan? Wat, voor hoeveel hebben jullie het gekocht? 
En ja, jullie zijn natuurlijk ook van plan om heel lang te wonen. Maar weet je, zou je ook weten wat het nu waard zou zijn als het af is? Of als ik vragen mag? Uh, nou, het stond te koop voor 225. Mm-hmm. Um, en toen hebben we meteen tegen die mensen gezegd van ja, weet je, we willen dit heel graag. Mm-hmm. Maar dat gaan we er niet voor betalen. Want er moet nog zoveel aan gebeuren. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat je voor anderhalf ton eraan gaat verbouwen. En het is uiteindelijk, alles bij elkaar opgeteld, het niet waard. Nee. Dat zou een beetje jammer zijn. Um, en we wisten dat er heel veel bezichtigingen waren geweest. Heel erg veel. Maar heel weinig mensen die het aandurfden. Uh, dus samen met ons was er nog één ander stel. En die bot had gedaan. Die wilde er een koffiehuisje of iets dergelijks van maken. Mm. Um, wat prima kan op die locatie. Maar schijnbaar hadden wij toch de gunfactor. En toen hebben wij aan hun gevraagd, aan de verkopers van... nou ja, wat is het laatste dat jullie willen gaan? En toen hebben zij 190 aangegeven. Wat wij een behoorlijke zakking vonden van de prijs. Ja. <laughs> um, en toen dachten wij van, nou ja, even kijken of ze nog verder willen gaan. Maar ze hielden vast. <laughs> je stelt de vraag, hoe laag wil je gaan? Zij, 190, ja zo. Nog lager? Ja, ja, je kan het altijd proberen, toch? Ja, fair enough. Ja, weet je, als je, als je gewoon weet dat je vier muren koopt... en er moet nog zoveel aan gebeuren, dan... Is iedere duizend euro meegenomen? Dat is het. Ja, dat, dat is het. ook wel weer. Ja. Ja, op een manier, als je het over dat soort bedragen hebt, dan... Je gaat ook heel snel vijf of tienduizend euro... Doe je als hop erbij of hop eraf of zo. Dan is het echt zo... Ja, het is veel geld eigenlijk, maar... In dat soort dragen soms ook niet. Het is allemaal relatief natuurlijk. Ja, dat is het. Ja. Ja. Ik snap wel dat ja. je nog even verder ging. Maar uiteindelijk dus 190? 190, daar hebben we het voor gekocht. En we hebben ongeveer anderhalf ton begroot voor de verbouwing. Heel iets minder. Bouwdepot aangevraagd. Ja. 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 Uh, en een deel eigen geld. Want hm. we hadden nog het overwaarde van onze eerste koopwoning. Uh, en wat het nu waard is, ik heb, ik heb geen flauw idee. Ik hoop meer. Hou je wel eens in de straat in de gaten van voor hoeveel of in het centrum van voor hoeveel huizen gaan? En... Uh, ja, mijn vriend die, die is uh, een, uh, een, een goede Funda-klant in die zin. Oh, dus ja. die, uh, die kijkt er graag op. Uh, en die, die laat soms wel eens wat zien. Dat hij zegt, oh dit is wel vergelijkbaar met wat wij hebben. Dan kunnen wij dat ook voor vragen. Ik heb wel, we zijn niet heel erg emotioneel gebonden aan spullen. En dus ook niet per se aan dit huis. Um, dus we hebben zoiets van, ja, zo'n goed bot krijgen. Dan zouden we ook zo weer uitgaan. Dat maakt mij echt niet. let op. <laughs> ja. ja, zo staan we er wel tegenover. Mm. En ook omdat we het verbouw heel erg leuk vonden. We vinden het yeah. haast jammer dat het nu bijna... Of, het is nog lang niet klaar, maar het is bewoonbaar. <laughs> <laughs> het is nog lang niet klaar. Jullie beginnen nu al een beetje... Het begint nu al een beetje te kriebelen dus. Nou ja, ik, vond het, ik vind het gewoon heel erg leuk om... Uh, ja, om, om het elke keer te bedenken en een stukje bij beetje het mooie te zien worden. En nu zijn we bezig met de afwerkfase. En dan mis je al haast weer de vorige fase of zo. Snap je mm. wat ik bedoel? Nou, ik heb... <laughs> nie, ja, nou, <laughs> ik, heb, uh, ik, ik heb kinderen. Dat heb, soms heb ik het daarmee, denk ik. ik oh, ja. Dan mis je alweer de vorige fase als je voorbij is. Okay. <laughs> ja, nee, ik, mo- ik moet wel zeggen, toen ik aan het verbouwen was, was ik altijd wel blij... Als de stuk erop ging. Ik, ik vind het altijd jammer dat ik op een gegeven moment niet meer behangetjes mag uitzoeken, zeg maar. Oh ja. Maar dat is echt de laatste fase ook van het verbouwen. Ja. Dus dat is. Uh... Maar ik snap, ja, ik, ik begrijp. Het is wel een proces en iets van helemaal scratch en dan wat het kan worden. 
Ja. ja, dat begrijp ik wel goed. En um, wat, hebben jullie, waar, wat is het grootste wat jullie zelf hebben gedaan... waarvan je echt dacht van, nou... Van tevoren niet had gedacht dat je dat zou kunnen of ging doen. Mm, nou ja, sowieso het dak vond ik echt wel uh, ja. schouderklappen. Dat was wel stoer. Ja. Ja. ja, we hebben gewoon met, uh, met vier man op het dak, uh, dak gelopen en dakpannen gelegd. Ja. Met 30 graden, dus dat was wel... Zo. Uh, ja, dat was wel, wel pittig. Maar dat is ja. dan weer het voordeel van dat de dagen wat, uh, wat langer waren. Ja, inderdaad. Um, ik heb zelf de badkamer voorzien van beton sireen. Dat vond ik ook wel heel stoer van mezelf. Mm. Ja, inderdaad is het echt hoor. Dat is geen makkelijke techniek volgens mij, Nee, toch? nou ja, uh, ik ben heel goed in researchen. Dus ja. uh, ik heb heel erg het geduld om filmpjes te kijken en artikelen te lezen en de do's en don'ts op te zoeken. Dus ik heb me heel goed voorbereid en dat scheelt een heleboel. Ja. En gewoon durven. Hmm. Ik denk dat dat echt wel, dat je iets ziet en dat je denkt van, nou ja, kan ik dat zelf of kan ik het niet? Durf ik het wel of durf ik het niet? Dan denk je, ja, gewoon doen. Mm-hmm. Dan ja. merk je het vanzelf. En als het niet lukt, dan is het ook geen ramp, vaak. Nee, dan kan dan... je nog altijd uitwijken naar de professional. Precies. Ja, precies. En het is nu af. Dus bewoonbaar. <laughs> We zijn afgelopen zondag verhuisd. Oh ja? Ja. Oh, echt net net. Echt net. Ja, oh, wow. d- d- er zijn nog een aantal dozen die nog niet uitgepakt zijn, as we speak. Dus, uh... <laughs> Wat doe je hier? Je bent helemaal naar Amsterdam gekomen. <laughs> ja, ja, ik werd gebeld. <laughs> ja, inderdaad. Oké, okay, dus ik kom is goed. Laat alles vallen. Alle verhuisdozen. Huppakee. Zo flexibel. <laughs> oh, jeetje. En... Um, maar ja, ik, ik begrijp ook dat jouw vriend uh, handig is, toch? Die heeft veel bouwkundige kennis. Uh... Ja, vooral kennis in een groot netwerk, inderdaad. Mm. Hij werkt in de haarde- en kachelbranche, dus hij komt veel ah. op de bouw. Ja. Um, en ja, heel veel collega's van hem, die kunnen advies geven. En sowieso een groot netwerk in de bouw. Dus monteurs, maar ook architecten en stukadoors, noem maar op. Mm. Dus... Um, Bijvoorbeeld ook de keuken is ook gemaakt door een meubelmaker die hij kent via zijn werk. Dus Stukador is iemand die hij kent via zijn werk. De aannemer is iemand die hij kent via zijn werk. Je hebt eigenlijk een soort mini-aannemer in je huis. Ja, een soort van. Een soort aannemer uh, in, in, in partner. <laughs> Dat is wel fijn. En jullie hebben dus, uh, maar deze hele zomer zijn jullie bezig geweest met verbouwen. Ja. En oké, okay, dus het is nu bewoonbaar. Kan je dat een soort van, wat, wat betekent bewoonbaar voor jou? Uh, de badkamer functioneert. Uh, de vloeren zijn klaar, dus daar kunnen we gewoon spullen op zetten. Uh, het bed kan er staan. Um, de keuken is zo goed als functioneel. We krijgen za- komende zaterdag het blad, dus dan is oh, het ja. helemaal ja. klaar. Inderdaad. Uh, dus ja, wat dat betreft, we hebben elektriciteit en water. Uh, gisteravond hebben we de kachel aangesloten. Dus nou, in die zin laat vind die ik sneeuw het komen. Ja. <laughs> Ja, zeker. Maar het, is, het klinkt wel verven, plinten. Verven is allemaal wel gebeurd. Uh, of tenminste de muren. De plint mm. moeten nog wel. Um, de trap moet nog een laagje olie. Peertjes hier en daar. Ja. Dat niveau. Dat soort dingen. Oh ja. Nou, dat is inderdaad behoorlijk... Uh, dat zijn jullie van een eind gekomen naar... Want jullie hebben dit jaar de facility nog gekregen. Ja, we hebben in februari hebben we het gekocht. Mm. Uh, in eind mei hebben we de sleutel gekregen. Mm-hmm. En dus die tijd hadden we om te plannen en tekeningen te maken en dergelijke. Uh, en toen zijn we ook meteen begonnen en afgelopen zondag dus verhuisd. Dus hm. ongeveer vier maanden, iets minder. En hoe bevalt het om uh, nu een paar nachten in het centrum van Zutphen te slapen? Ja, prima. Ja? Ja. Is het gezellig? Het is ik bedoel, gezellig. ik kan me voorstellen, heb je dan niet heel veel uitgaanspubliek wat voorbij komt? Of valt dat mee? Uh, nee. Nee, tot nu toe nog niet. Nou ja, wij sliepen natuurlijk van zondag op maandag en... Oh ja. 
Van maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag. Maar weekend hebben we nog niet heel Nog niet iedereen los in Zutphen. <laughs> en de straat waarin wij wonen ligt wel aan het centrum, maar het is niet per se een doorgang. Mm, okay. Dus dat is dat wel... Dat gaat wel schelen natuurlijk. Ja, precies. En hebben jullie nog wat bepaalde dingen gehad die... Uh, dat je denkt, ah, oh, als we dat hadden geweten, hadden we net anders gedaan. Of een beetje een soort van... Uh, ik denk de volgorde van sommige dingen. We hadden bijvoorbeeld uh, niet verwacht dat de vloer van de tweede verdieping eruit zou moeten. We dachten dat we daar gewoon op konden isoleren en oh ja. een andere vloer op konden leggen. Uh, maar die bleek zo slecht dat het gewoon gevaarlijk was. Dus die moest eruit. Het hm. uh, is nog helemaal open geweest daar. Ja. Jeetje. Ja, en een aantal balken moesten vervangen worden. En we wilden graag uh, een houten plafond houden... En toen is het eigenlijk gewoon op automatisch pilotisch te doorgepakt. Dus er zijn vermicelplaten met uh, isolatie op aangebracht. Nee, dat zeg ik verkeerd. Eerst uh, OSB-platen, toen vermicelplaten met um, uh, isolatie eronder. Wat is vermicelplaat? Een um, soort isolatie? Nee. Vermicelplaten zijn een soort van ja, geperst materiaal, wat echt super zwaar oh, is. Yeah. Um, en dat kun je heel goed als soort van ondervloer gebruiken. Um, achteraf hadden we veel beter de plafondplanken eerst neer kunnen leggen waar je tegenaan kijkt van de ja. onderkant. Um, en daarop eventueel OSB en dan de vermcel. Ja. Maar nu hadden we natuurlijk gewoon de aannemer dacht van ja, het is open, het moet dicht. Dus die heeft doorgepakt en die heeft dus die OSB-plaatsen neergelegd. Dus daar kijk ik tegenaan. Ja. Dus al die planken die we ertussen wilden, moesten we allemaal op maat zagen en ertussen stoppen. Oeps. Ja, was wat meer werk. En zeker omdat al die balken allemaal scheef Alles in huis is scheef. Het hele huis. Er zit geen hoek van 90 graden in. <laughs> Helemaal niks. Dus uh, ja, dat was een uitdaging. Ja, dat snap ik wel. Daar heb je echt wel lang over uh, dingetjes op maat lopen zagen, zeg maar. Ja, ja dat, dat had makkelijker gekund. Theoretisch. Maar ja, uiteindelijk is het ook niet zo heel erg geweest. Want we moesten toch afvoeren van de badkamer... Die moest er ook nog doorheen en die, dan moest dan een wat lager plafondetje. Dus op zich is het ook wel weer goed uitgekomen. Maar ja. Want dan kan je inderdaad dat op maat afstellen hoe hoog dat plafond dan uiteindelijk uitkomt. Ja. Ja. Dus er is een deel van het plafond wat iets lager is dan de rest. Ja, inderdaad. Ja, dat hebben wij ook met ons afvoeren. En wat is nu jouw favoriete plek in huis geworden? Het atelier. Oh joh. Ja. We hebben nu ja. altijd al over jouw fotografiewerk. Ja. <laughs> Maxime maakt namelijk ook hele mooie spullen, zag ik net. Ja. Um, maar ja, jij hebt dus een eigen atelier in huis. Ja. Vertel wat over je werk, even heel kort voor mensen die het nog niet... Uh... Ik ben calligraaf en stationary designer. En ja, ik zeg altijd stationary designer omdat er geen echte Nederlandse vertaling voor is. Maar nee, het, uh, um, het houdt eigenlijk in drukwerk van allerlei soorten. Um, Strouwkaarten, uh, geboortekaartjes, um, menukaarten voor privéjes bijvoorbeeld of uh, uitnodiging voor evenementen. Dus heel breed. Um, ook naamkaartjes voor bepaalde gelegenheden. Dus ik combineer mijn calligrafie, um, waar dus ook graveren en personaliseren onder valt, met het ontwerpen van drukwerk. En ik maak mijn eigen handgeschept papier. Ja, echt heel gaaf. En dat kan je allemaal in je eigen atelier nu ja, ja. samenbrengen. Het papier scheppen en het drukken, dat doe ik dan in de kelder. Daar heb ik mijn drukpersje staan en uh, mijn schepbakken, mijn schepramen en dergelijke. Al mijn pulp, spulletjes en uh, inkt <laughs> en folie. En 
in het atelier dat we hebben ingericht als wel een fijne plek om te zitten. Dus dan kun je ook gewoon gasten ontvangen, kan ik klanten ontvangen. Maar dan kunnen we ook gewoon een gezellig avondje uh, wat pilsjes drinken. Um, ja, dus uh, dat is meer een ruimte waar ik ga ontwerpen, zeg maar. En in de kelder is meer ruimte die vies mag worden. Ja, inderdaad, waar je iets meer... Je hebt niet ook je bakken nog, waar je van alles mee kan. En, ja. uh, bijzonder hoor. En heb je nog um, advies? We zijn er een beetje uh, aan het einde aan het komen. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, um, dit, hebben we nog niet, dit hebben we niet aangeraakt. Dit is eigenlijk wel grappig om te vertellen. Of uh, een advies voor mensen die ook zoiets uh, aan willen durven of willen gaan doen. Uh, ja, ons grootste advies zou zijn, uh, de voorbereiding is gewoon super belangrijk. Um, ik heb bijvoorbeeld heel veel zelf ontworpen. En dat doe ik dan ook gewoon in de programma's waar ik mijn kaart in ontwerp. Want dat zijn programma's die ik ken. Ik dacht, ik ga niet helemaal een bouwprogramma leren kennen of zo. Dat kost veel meer tijd. Maar we hadden natuurlijk van februari tot eind mei om te plannen, om te tekenen, uh, om alles... Ja, want februari hebben jullie ze gekocht en in mei kregen jullie de sleutel. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ik heb echt tekeningen gemaakt van de doorsneden van het dak. Met uh, de dampovenfolie, dampdichte folie, waar de isolatie moest komen, balken, dit en dat. Van de vloer heb ik dat helemaal gedaan. Ik heb de keuken helemaal zelf ontworpen, dus ook zelf getekend. Um, ik heb de, uh, de kast in het atelier heb ik zelf getekend. Um, en dat zijn dingen die je dan ook direct naar de professionals kan sturen... Uh, dus de aannemer die wist precies meteen wat hij moest doen. Die keek naar de tekeningen, die keek naar de materialen... en die keek naar die doorsneden en die weet gewoon waar hij mee aan de slag kan. Uh, dus die hoefde niet met ons te overleggen. Uh, die hoefde uh, niet, niet zelf dingen, oplossingen te verzinnen, want die lagen er al. Uh, en dat scheelt ontzettend veel tijd. Ja. En um, ja, dat nog smaken uh, gehad met lange levertijden? Nee. Hm. Nee, het, het enige is het, uh, het keukenblad... Maar zelfs dat valt heel erg mee. Dat, uh, dat lag meer aan onze keuzestress, zeg maar. We zijn nog geswitcht van, uh, van een keuze voor een blad. Uh, maar verder hebben we eigenlijk... Of we hebben geluk gehad, of we hebben, we hebben het zelf gewoon heel goed gepland... dat we vanaf februari al meteen mensen hebben aangesteld van... we willen jou voor dat, we willen jou voor dat... en heb je tijd en lukt je dat en veel leuk. Um, en daaraan vinden wij heel erg belangrijk dat je heel goed voor je werklui zorgt. Dus we hadden een koelkast altijd vol met drinken en koeken staan... en af en toe wat lunch verzorgen. Ik heb gewoon s'avonds ook uh, gehaktballen staan maken... om, uh, <laughs> om overdag naar, uh, naar mensen te brengen. Ik heb ook nog niet mensen gehoord die ze tegen hun klusluis zeiden... wij ruimen wel alles voor je op. Ja, maar dat scheelt ook gewoon niet. heel veel geld. Want dat zijn wel uren die ze schrijven. En als je dan toch zelf... Uh, s'avonds weer aan het werk gaat hmm. en je legt het even apart en je hebt de afspraak van, nou ja, weet je, de grote spullen, als jij dat in je bus of aanhang mee kan nemen, dan nemen wij het kleine spul wel mee en dat gooien we in een container. Ja, we hebben twee, nee, drie keer hebben we een puincontainer laten komen en als je dat afval goed scheidt, dan scheelt het ook weer heel erg veel geld. Dus als je een beetje binnen je budget wil verbouwen hmm. en in een korte tijd, dan zijn dan dat is, soort trucjes heel Dat zijn slim. dat soort dingen, ja. En dan hebben jullie natuurlijk inderdaad de vrijheid uh, om dat aan te pakken. En dat uh, natuurlijk daarheen te kunnen en dat ja. uh, samen mocht kunnen doen. Ja. Heerlijk, leuk. Ja, um, ja dat, dat was het. Dank je wel. Heel vond graag echt heel leuk. Ja, dus um, <laughs> ik ga even nog foto's, zal ik mee uh, posten. Dat mensen het uh, even jou ook kunnen gaan volgen. Of jullie reis met het oude pakhuis. Ja, superleuk. En, uh, 
Ja, en, en nog even inderdaad als uh, iemand binnenkort nog een calligrafie uh, klusje heeft. Of gaat trouwen. Of gaat trouwen. Of een baby krijgt. <laughs> we noemen maar wat dingen. Feestjes geeft. organiseert. Ja, ja. Ik ben 15 oktober jarig. Nee. <laughs> hint, hint. Ja. Oké, okay, nou, hey, dankjewel. Leuk dat je er was. Heel graag gedaan. Ja. Dat was het voor deze week. Wil jij ook met jouw klusvraag of verhaal in de podcast? We hebben een WhatsApp-lijn geopend voor al je klusvragen, voice memos, verbouwverhalen en andere wanhoop. Je kan me bereiken op 06 58 91 0141. Tot volgende week! Ja.